0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cine, noticias, streaming, series. Soy Jonathan Barriar gel Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial magazine ¡Eh! Este episodio que estamos grabando en una cápsula del tiempo para que futuras generaciones... Ah. <risa> estamos grabando muy rápido este episodio, Francisco. Eh, sí, la última vez grabamos él hace...
1: No, igual grabamos el sábado, ¿no?
0: Ay, sí, grabamos el sábado esta vez, sí. El sábado
1: a jueves no está tan mal. ¿Eh? son como cinco días y los dedos no me fallan
0: <risa> o Así si me fallado. No <risa> ¿cómo ha estado la semana corta? Uh, full full la verdad llena de cosas sí preparando el viaje ahora por eso hablamos eh, más tempranito esto va a salir el, capaz que salga el lunes en realidad este episodio ojalá que no hayan noticias que no cubramos en estos días uy verdad problema. ah yo había pensado que, que ibas a publicarlo
1: al tiro o no. lo ibas a dejar como preparado para que se pues, se puede hacer eso Sí, pero no creo que alcance Ah, ya, ok, perfecto ¿Tienes que ir a subir las bases de nuevo o es otra cosa?
0: No, hay una, una maratón Sí, una maratón en Torre del Paine Y Nicolás, un colega amigo, me invitó a ir a ayudarlo a grabar la maratón ¿Cómo está, ¿Cómo está el clima por allá? Parece que va a estar horrible Así que no sé si de hecho se hace o no Acá está como sospechoso el, el clima, ¿no? O sea, hubo mucho viento, sí. mucho frío, mucho calor después, mucho calor, mucho frío.
1: ¿Granizó el domingo? ¿Cuándo fue el domingo? El... Sí, pues el domingo no granizó un poco, por acá, por donde estoy yo. Ah, y en el
0: monte, en los altos donde viven. No, y,
1: y dicen que el sábado igual hay nieve. No, si está. El, no se fue nada el invierno. Mm, sí, es verdad. Oye, noticias.
0: Eh, ¿Viste lo del Mundial de Fútbol? No, ¿qué pasó? Ah, ah vi una noticia que están clasificados, no sé quién, eso.
1: Resulta que el, el, para los 100 años son, ¿son 100 años recién del mundial? No, 1930, nos
0: tiene que más, no tiene más.
1: Bueno, para el próximo aniversario grande del mundial, el, hay todo un embrollo porque se supone que teóricamente querían hacer el mundial acá. Porque el primer mundial fue en Sudamérica
0: ah, y era como... No, alguno,
1: volver a hacerlo acá pero Uruguay no podía solo entonces eran estos varios países que se iban a reunir el mundial iba a ser multinacional eh, sí. en su sede y resulta que salió la noticia de que no, pues, el mundial va a ser igual va a ser multinacional pero en Europa va a ser España más Portugal más Marruecos sí. pero los partidos iniciales la ceremonia inicial del mundial y los partidos iniciales del mundial va a ser uno en Argentina uno en Uruguay y uno en Paraguay creo ya yeah. y se supone que Chile estaba Chile era el cuarto pero al final lo dejaron afuera oh por qué ahora sido <risa> no se sabe y, y, y quedó súper raro porque significa que los primeros partidos de la ceremonia va a ser acá en Sudamérica pero todo el resto del mundial incluyendo la final va a ser en Europa mm. entonces no sé no sé por qué pasa todo eso pero eso fue la, la noticia en términos de, de espectáculo no porque el mundial al final igual es un, un espectáculo eh, quedó
0: bien raro. No me, te, ¿Te gusta esa idea de mundiales multipaíses? Eh, sí, pero tiene más sentido en Europa porque los países son chiquititos y están a una hora en tren uno del otro. <risa> España, Portugal y Marruecos. Todos entran sí, Marruecos dentro que... de Argentina. Eso es como una provincia argentina. <risa> claro, una cosa así.
1: A mí no me, no, me, no me gusta mucho porque luego viene todo el tema de... Se supone que estos eventos igual son como una expresión cultural del país, ¿no? Mm. Es como que tú aprendes... Es como cuando fue el de Sudáfrica, ¿no? Que uno, la mayoría de la gente descubrió que había un país llamado Sudáfrica, y este instrumento maravilloso que era la bubucela, gracias al, al mundial. Mm. Entonces sirve, sirve para eso, ¿no? Pero ahora que se divide en tres, igual queda como medio raro.
0: Pero y cada como, uno de esos países va a, Entonces quiere decir que su país ya está clasificado? No lo sé. Esa parte no lo leí. Porque los países anfitriones son automáticamente sí. clasificados Seis. y quitan un cupo. Sería terrible porque serían tres cupos de Latinoamérica y son cuatro por eso, ¿no? <risa> cuatro y un repechaje.
1: <risa>
0: Ahora igual, bueno, está
1: Argentina, que normalmente va. Está Uruguay, que normalmente va. Tampoco es como... No son países pequeños, Port Portugal normalmente va, España normalmente va, Marruecos es como raro, pero le quita un espacio a, uh -huh. a África. No, pero va a estar interesante, pero bueno, Chile quedó afuera, nos dejaron afuera de todo, no tenemos, no somos sede, no tenemos partido inicial, no quedamos clasificados, así que estamos estamos muy tristes.
0: Ah, pero si Inglaterra, el mundial ha sido Inglaterra-España, Chile sí pasaba.
1: Ah, <risa> Eso, eso con noticias del, del fútbol y el, el deporte ah, eh, del bien. espectáculo ¿tienes algo?
0: sí varias cosas primero mmm, podemos hablar del exorcista la película que habíamos visto el otro día ¿cierto? o sea vimos el tráiler la otra vez lo comentamos ya que a ti te tincaba a mí no eh, no, cuando dije eso? Dijiste: si sí, hay que ir verla, va a ganar muchos millones. Eso dijiste, Pancho. No, exorcista. Ya, bueno, le da no, pésimo, no sé, no pésimo, pésimo. No sé lo, lo conversamos, lo dijimos, lo anunciamos. Eh, era muy rara la película. O sea, bueno. Eh, ya, pero la noticia es: Sí, le está yendo mal, pobrecitos. Pero ahora la noticia es que dijeron que ellos pagaron 400 millones. Solo por los derechos de usar El Exorcista. Y ahora la película. No me acuerdo cuánto costó, pero no haber salido baratita. Y solo ha ganado 30 millones, algo así. O sea, nada. Nada, nada, nada.
1: O sea, no, no, no es una superproducción porque es una película de terror. Así pero no costó, es una. Franquicia. O sea, la película en sí no costó 100 millones. Lo que, como dices, tuvo el problema es la compra de, lo, de los derechos que, eh, claro, salieron 400 millones, entonces tienen que recuperarlo. En algún momento tienen que recuperar la inversión de, de la película, más la inversión de los derechos de usar el exorcista. Mm. Lo que comentábamos en ese momento, claro, estábamos... A ver, nuestro problema era... Eh, a mí no me gustaba el tráiler porque el tráiler contaba todo, todas las películas, sí. Y a ti no te gustaba... Porque no me acuerdo cuál era tu problema con el con el trailer. Tenía que ver más como con la historia.
0: Con es como con ya una... hagamos algo ya, pero que no sea parecido. Entonces exageremos todos. No claro, es una era... poseída, son todos. No es un ritual para sacarle el demonio. Claro, sino que ese todos. era tu problema <risas> con él. Claro. Tu problema era que claro que un poco
1: eh, traicionaba el espíritu de la película original, que era como una habitación, una familia, un sacerdote. Era como una historia universal, pero era una historia pequeña. Eh, y ahora, claro, lo transformaron como en algo más parecido a... a, a ¿Cómo se llama en español? El juego del miedo, mm. que era así como grande y... Bueno, pero le está, le está, yendo, le está yendo mal. La pregunta es, eh, ¿quién le dijo que le iba a ir bien? Porque yo creo que... Me acuerdo que ese día revisamos cuántas eran. ¿Te acuerdas claro. que conversamos cuántas eran? Uh -huh. Y... En estos casos, muy parecido a... Lo conversamos luego con la masacre en Texas. La única que al final queda y la única que impactó fue siempre la primera, ¿no? Entonces, mm. ¿quién les dijo que, que esto eh, podía seguir? Además, fue reemplazada, ¿no? Yo, si, si yo, un, un, una persona joven, que en el fondo es aquel al quien yo quiero llevar al cine de terror, ¿cierto? La, los jóvenes entre 16 y 20 y tantos años. Yo le digo, oye, ¿salió una nueva exorcista o salió una nueva El Conjuro? ¿Cuál
0: es, su, ¿Cuál es su
1: franquicia? ¿El Conjuro?
0: Claro. No, pero aparte que... Yo, igual, ¿por qué pagaron tanto? Solo por usar el nombre, porque... <risa> película de exorcismo hay un montón. Y no necesariamente son El Exorcista. Pero La Masacre de Texas es... Alguien se pierde, cae en un lugar que no tenía que caer, y hay un tipo, él está loco en la motosierra. <risa> Esa es la Masacre de Texas. Entonces, si hay una película parecida, todos les van a decir la Masacre de Texas, ¿cierto? Eh, no sé, el. ¿Cómo se llama? Martes 13. Hubo un tipo con una máscara y un cuchillo, ¿cierto? Cambia la máscara, es otra franquicia. <risa> Pero El Exorcista, y otras películas de exorcismo y lo han hecho medianamente bien, pues para qué pagar 400 millones. En fin, no sé, gente que tiene plata. <risa>
1: O sea, igual creo que pueden... A ver, se supone que si les va bien... Igual pueden hacer... Eh, videojuegos con esto... O sea, lo pueden usar creativamente... Para cualquier mm. producto... Eh, de entretenimiento... Pueden hacer... Eh, claro, videojuegos, cómics... Novelas, adaptaciones... Por ejemplo, a mí... Lo que, lo que creo que no ha sido muy explotado... Mi, mi compañero sillón... Está escuchando algunos... Y creo que sí, que si sí, hay un mundo... Se está desarrollando... Pero creo que todavía no llega a este punto donde donde pueden generar mucho dinero, pero un, un estos podcasts, podcasts que son como como eh, reality ya estas novelas, no sé si has visto que hay 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 podcasts que son como historias que cuentan en primera persona, que son de terror, de ciencia ficción, son como radio teatro
0: ah sí yo vi, escuché uno que se llamaba el caso y un número no caso sí. o algo? Yeah, lo, okay. De hecho, lo compraron en Estados Unidos y lo hace Jodie Foster y. No me acuerdo el otro actor. En inglés está el ejem no, sí.
1: Por ejemplo, un podcast, un radioteatro de Exorcista sería bueno. Mm, tiene que haber. <risa> tiene que haber, pero uno un oficial, ¿no? Así mm. como uno que pueda usar. La gracia de los 400 millones es que puedes usar los nombres de
0: los personajes. Pero tampoco son personajes tan icónicos. Es que eso voy, po. el exorcista. El exorcista. Es la película que fue nomás, ¿cierto? Eh, pero el hecho de exorcizar no está, no, no está registrado, no se puede registrar. Entonces hay un montón. No es la fuerza, no claro. es la fuerza de Star Wars. El, el exorcismo de Emily Rose, me acuerdo. Eh, que actuaba la, 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 la actriz de Dexter, la hermana de Dexter. Sí, de Dexter, la hermana de Dexter. Y esa mujer como grita. Bueno, ese, ese era terrible. Porque, y pasaba un juicio, ¿te acuerdas? Y parece que fue algo real. Parece que algo que sí sucedió. Sí, sí. no, sí. Está basado en hechos reales. Sí, Un juicio real. Claro, y mientras pasa el juicio te muestran el exorcismo o lo que le pasaba a ella, supuestamente. Acaba de salir el exorcista del Papa. Claro. ¿Te acuerdas?
1: Entonces, uh -huh. bueno, es como raro. Ahora, también, mira, te, para conectarlo con otras noticias o con otras experiencias, porque uno no sabe, en realidad, nosotros estamos como como intentamos adivinar y decir, bueno, a esta película quizá le va a ir bien, quizá le va a ir mal por ejemplo en cuando fue estrenado esto, hace poco, ¿no? en septiembre, en septiembre fue estrenado eh, Expendables 4, o los Invencibles 4, o los Indestructibles 4 Ay. que son estas películas de Stallone y todo también lo fue horrible pero parece que esta no tenía todos los personajes, ¿o no? algo escuché, claro, le costó 100 millones hacerla, y a la fecha ha ganado 40 millones entonces uh -huh. no, es un fracaso ¿ya? y además los reviews son horribles pero también presenta la pregunta de claro el, al, al final le siguen dando a una franquicia hasta que la franquicia se, se uh -huh. agota y es una pena porque afecta el recuerdo de, de lo interesante o lo llamativo que fue el, la experiencia original, ¿no? la primera expendable era una tremenda novedad y luego iban agregando más estrellas la tercera ya no era muy buena ya. ¿Quién le dijo que necesitábamos una cuarta? Así como quién,
0: ¿quién tuvo esa idea, ¿Y cómo no, se pero, toman, cómo, cómo dices tú, ¿no? Cómo se toman estas decisiones también. Pero encima la la gracia, vaya la historia yo nunca la vi, no la voy a ver tampoco, no creo que la pero la gracia era que tenías a todos los héroes de acción en una película. Esa era la gracia, ¿o no? Estaba, en la primera estaba... está eh, Logan Schwarzenegger. Schwarzenegger estaba, ¿o no? Estaba poquito. Estaba poquito Schwarzenegger. No, pero, poquito y todos cooles. los heredos de acción, así como conocidos, estaban. Y esa era la magia de la película, hermano. Tenerlos a todos en una sola película, porque todos ellos nunca trabajaron juntos. Nunca, ¿cierto? Es como cada uno es la estrella de su propia película. Eh, y claro, yo lo que escuché es que en la última ni siquiera creo que hay uno
1: no, no, no están, están pero están, pero ya no es es que ya no hay, no hay novedad mm. si ese es el punto si en algún momento ya no no, no, no funciona la cosa eh, yo no sé cómo millones. está yendo a, a Rápido y Furioso la última creo mm. que le fue bien creo que recuperó la plata sí a, duplicó apenas su
0: plata claro pero 100 millones le pagan a los puros actores no más <risas> claro bien, le paga a los puro actores. Sí. la
1: última Rápido y Furioso eh, costó 300
0: y ha recuperado
1: ha ganado 700 entonces igual siguen números azules, pero sigue, o sea, ya estamos acercando un al límite de, de bueno, hasta dónde vamos a llegar con esto. Teníamos la duda, lo estábamos conversando, ¿no? Tú, tú, no, bueno, tú, a ti no te gusta Disney, no sé por qué, ¿porque compró Star Wars? ¿Cuál es tu problema con Disney, doño? Yo no tengo problemas con Disney, ¿por qué? Porque me dijiste, no van a sacar
0: una live action de, ah, de, de yeah. Moana. Sí, sí, que la noticia es esa. Y yo te iba a decir, como leo los títulos nomás, estaría bueno que sea La Roca y sí. <risa>
1: Entonces va a salir va a salir una live action de Moana que no es una película tan
0: antigua. Eso, eso era la, para mí la noticia es esa. Po. Porque por qué Disney está haciendo tanto live action de hace un tiempo, aunque le vaya mal o bien, y es porque renueva los derechos de lo que había hecho, ¿cierto? Eh, no sé, es la Cenicienta, etcétera Pinocho, por ejemplo, porque hicieron Pinocho de vuelta en 3D, raro o sea, live action 3D y es porque renuevan los derechos, no de la historia de Pinocho, sino de cómo se ve Pinocho, y los personajes cómo se ven eso lo, por eso lo están haciendo yo creo entonces habrá que ellos ya hicieron de nuevo Pinocho con la imagen de Pinocho ya lo tienen registrado por 70 años hasta que se muera el que hizo el, <risa> la nueva adaptación, yo creo que por ahora eso están haciendo live action, y raro que sea Moana ahora, si Moana se fuese poquito está fresquita y recuerdo. ¿no? Relativamente
1: joven Moana, esa era la duda. Ahora, lo que yo te decía es que quizá le está yendo bien. Y tú me dijiste, pero le fue bien a la, sir a la sirenita, y lo busqué y sí, pues le fue bien. Costó 200 y ha ganado 600. Ah, ya, muy bien. Entonces, también está este tema de que, eh, y luego estas películas pasan a alimentar su stream. Sí, pues también. Entonces recupera, recuperan la plata en el cine y luego el stream, en el stream se vuelve ganancia y debe haber familias o niños y niñas que ven estas películas una y otra y otra vez. Mm. Y en realidad han sido varias y parece que a todas le va bien. Económicamente a todas les ha ido bien, creo. Aladino, Al Rey León... Creo que eh, Pinocho fue la, la, creo que la más débil. Eh, voy a revisar ahora cómo les fue, pero...
0: Pero, eh, pero esta fue directo a streaming, parece, ¿no? Sí, parece que sí.
1: ¿Sí? No, no lo dudo.
0: A mí me parece que sí, fue directo a streaming.
1: Eh, pero entonces al final es una apuesta, ¿no? Al final tenemos que admitir que es una apuesta, que hay cosas que uno cree que le va a ir mal, pero al final les termina yendo bien, o al final recuperan la plata. La, la duda con, con el exorcista que ahora le fue mal es, bueno, pagaron esa plata, tienen que recuperarla. A, le está yendo mal a esta película del exorcista el comienzo creo que se llama no, los creyentes Believer, sí Believer el creyente entonces esta película del de exorcista que está en el cine que nadie pidió que la generación original que vio el exorcista la vio en 1973 o sea estamos hablando de que alguien que tenía 20 años cuando fue a ver la original eh, ¿cuánto tiene ahora? 50 más tiene 70 años entonces una persona de 70 años Quiere decir así como, ah, yo vi los originales en el cine, voy a ir a ver esta secuela directa, el eh, 2023. No va a ir, el caballero, señora, no va a ir al cine. Entonces, ¿para quién, ¿a quién va esta película? Mm. No va a las generaciones más jóvenes porque, bueno, ellos tienen el conjuro, tienen a Nabel, tienen otras películas. Entonces, es un público súper pequeño y no les va a recuperar los 400 millones a menos que se transforme de alguna manera en, en una obra de culto y que la empecemos a buscar en los streams y que no sé qué puede ser que mm. se transforme en una serie B o que hagan cómics o cosas no sé cómo pueden recuperar esos 400 millones a lo largo fue no. <risa> oye ¿Van, ya, a y,
0: van a despedir a esa persona una, alguien perdió el trabajo por esto sí, no bueno, tú sabes los directivos nunca pierden pues, son los de abajo <risa> no, no el que, el que
1: dio la idea en la reunión de decir, deberíamos comprar el exorcista. La gente no, todavía no, cree en el exorcista. Y
0: no, no, no. Van a decir, bueno, esta decisión no. la tomamos porque Francisco y sus informes.
1: No, no. siempre despiden. Cuando, despiden cuando, hay cuando hay pérdidas de más de 100 millones, eh, alguien con corbata pierde su trabajo. <risa> sí. siempre. No es la arriba, no es la arriba, pero alguien de corbata pierde pierde el trabajo. Sí. Oye, Oye algo sabía... parecido. Ah, no, dale. ¿Tenías una noticia? Sí, lo que pasa es que salió otra cosa que salió y no le está yendo bien es el Continental
0: ah la serie de ah sí es donde estaba esa en Prime video, parece, ¿no? en Peacock ah Peacock sí de NBC esa, ¿no? Eh, sí. claro
1: debería estar en Amazon debería estar en Amazon o llegar a Amazon mm. internacional eh, entonces esta serie que era basada en el mundo de John Wick también llegó ya fue estrenada en septiembre 22 y también le está yendo ahí ir a Namaz. No, no, no está haciendo el impacto que se supone que iba a ser entonces de nuevo la pregunta es hay cierto agotamiento con con John Wick es como ya o pasó es ese, mala, ¿no? ese momento o capaz que es mala ¿ya? aunque los reviews dicen que no es no es mala sino que simplemente no ofrece no ofrece lo que nada novedoso no bueno capaz y, porque dicen, está en pico por eso en no, no, en, en, no sabes que en Estados Unidos Peacock es como la lleva. No. Eh, mucha gente en Estados Unidos tiene Peacock. Eh, porque el último año ha estado comprando como marcas bien reconocidas. Entonces muchos de los shows más importantes en Estados Unidos tienes que tener Peacock para, para verlo. Así que internacionalmente es desconocido, pero allá es bien, es bien conocido. Mm. Eh, así que también le está yendo como como el pico es ahora es el esto lo va a tener que editar es muy y no sé si tú has escuchado, porque, porque no, yo no he escuchado que gente hable del continente no he visto videos en, en TikTok no he visto opiniones en YouTube es como que llegó y ahí está y una pena porque está toda esta discusión viste la entrevista a, a Keanu sobre la muerte de John Wick oh, no no vi la entrevista pero él quería que lo maten
0: <risa> eso no
1: él quería que lo, él quería que, que definitivamente eh, muera o sea que no quiere duda de que John Wick está muerto mm. así como que muestren el cadáver y todo y no pues los productores le, lo convencieron de que no de que déjenlo un poquito abierto a la puerta porque en una de esas ya se viene John Wick eh, el regreso pero ahora ya de no, quizás el fallo del Continental también tiene que ver con eso de que en su momento John Wick fue súper novedoso súper atractivo eh, y renovó el cine de acción pero bueno ya pasaron años ya y estos son ciclos mm. como que va, va cambiando el, el, el apetito del público también mm. sí. bueno al final que se confirma que no, no nunca se sabe nunca se sabe cuál va a ser la próxima la próxima gran serie Hablando de próximas grandes series, ¿terminó Ahsoka?
0: Sí, pero no... va a terminar? El martes salió el último episodio, pero no, no, ni siquiera trato de evitar internet. Ya, pero ¿te falta uno solo? Es el último, sí, es el último. ¿Y ahí cómo va la cosa? Va súper bien, o sea, cada episodio es increíble, porque tiene todo lo hermoso de Star Wars. Ropita, ropita, espadas... Peleas con sables láser eh, y bueno, y eso de que, que tiene sobre todo esta, que es. Claro, los malos son malos, pero no son caricaturescos, digamos, no son malos, malos. <risa> y los buenos son buenos, pero no tan buenos. O sea. No es tanto como que no sé, los sí o sí van a matar a todos. Y los. Los JD van a salvar a todos. Sí, eso me gustó. Estaba súper bien. Eh, y nada. No he me metido internet nada porque igual dicen que hay tal vez una imagen donde se, su, esto se va a cruzar con Mandalorian en algún momento. Así que en eso estoy.
1: Por eso no. Ya, pero eso era como. Era predecible, ¿no? Sí, de alguna sí. manera.
0: Pero no quiero verlo antes de ver el episodio final.
1: Ya, pero hasta ahora, ¿cuántos capítulos son?
0: Son 8 8. ocho.
1: Ya, y tú has visto siete. Sí. Ya, ¿y, y tu nivel de expectativa para el octavo? Eh, altos altos, altos, sí. Ahora, hay una historia que se, que se está cerrando ¿Qué, ¿qué se supone que pasa en el 8? ¿o no se sabe qué pasa en el 8?
0: Es la batalla final eso es, sí Ya, entre el, el que el... vendría a ser el que va a desatar el nuevo imperio digamos, porque esto le da eh, el vamos a las otras películas eh claro, porque lo que pasa en Azoka es está la nueva república, o sea, derrotaron al imperio. Entonces, en episodio episodio se va viendo que en realidad no derrotaron realmente, hay no sé, gente del imperio que está trabajando para la república porque ellos sabían cómo funcionaban algunas cosas y gente que es traicionada, etcétera. En eso estamos. Entonces, está latente de que va a volver de alguna forma al imperio. Y el líder que podría traer ese imperio de vuelta es un general que se llama Tan que en los libros se explica muy bien bueno en la serie animada igual se explica muy bien en las películas no sale él en ninguna de las películas oficiales pero él es el que trae de vuelta al imperio entonces en eso estamos que si vuelve o no vuelve todos sabemos que vuelve porque él eh, desata el imperio pero no sabemos qué pasa con él porque no salen las películas eso en eso estamos ya
1: yeah, perfecto. Sí. perfecto 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 eh, para esto da para, ya se sabe si ¿sí hay tem nuevas temporadas
0: sí si sí, están esperando los guionistas no me parece ya
1: yeah. y ahora al, al punto del capítulo 7 eh, mejor serie de live action de Star Wars
0: es, a tu opinión es la que más me gusta sí ahora eh, Andor igual está buena ya
1: yeah. y Mandalorian pero como de otro género ¿no? Andor es otro claro, género claro
0: Andor es como más adulto sí 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 y más El suspenso vemos, conspiración sí, vemos mercenarios mercenarios pues.
1: Esto es, esto es espada Azoka ah, es espada y ya yeah, más el espíritu original de, de la serie uh
0: -huh.
1: eh, oye yo estuve viendo bueno así como cortito eh, vi Megan Megan se ah no la habías visto no la había visto no me acuerdo si te había gustado mucho o Ay, oh, mucho no. no a mí no me gustó tanto eh, no me gustó tanto me gustó la la, la idea la idea me pareció más, más como... Más como drama que... Que medio engañador el tráiler. Mm. Me acuerdo si eso lo comentamos. El tráiler de Megan... Que era esta película sobre la, la robotina. Eh, el tráiler te da a entender... Que es como una robotina asesina. Que es como una película de terror. Y en realidad es como un drama. Y solamente en el último acto... Se vuelve como... Particularmente agresivo. Eh, igual hay que, hay, hay que dar... altos saltos de FESI... Es ah, como, como... Todo, así como los habitantes del mundo de Megan son como los personajes más estúpidos de... Así como... Es como... Toman todas las malas decisiones posibles, una cosa impresionante. Ah, pero sí. se entiende, se entiende. Para que la película funcione tiene que pasar eso, pero es como... En un momento es como demasiado. Porque te acuerdas que justo habíamos... Eh, la semana que vi Megan era cuando te... Ah, no, viste Talk to Me. No. Y yo decía que Talk to Me era... Una de las cosas inteligentes que tenía esa película era que hacía creíble que los personajes tomaran malas decisiones porque eran adolescentes. Entonces el, el, el banner de los, de los adolescentes es tomo malas decisiones. Entonces era como... Se entendía. Se entendía que actúan de manera estúpida porque bueno, esa es la edad. La edad para ser estupideces. Y justo después vi Megan y en Megan hay adultos tomando muy malas decisiones y es como ok, me cuesta creer un poco esto. Pero la idea de la, de la muñeca de la muñeca eh, empática, simpática inteligencia artificial con eh, la relación con la niña y la tía, creo que salvan un poco harto la, la, la película. Me entretuvo, me entretuvo bastante, pero, pero sí, me, me, me sacó un poquito de la narrativa, este tema que ya es histórico, ¿no? Que es el, el por qué los personajes en películas de terror eh, cometen el estúpidos mm,
0: pero claro. acá está justificado de otra parte o sea igual es una caricatura o sea yo no digo que que no pero justo los personajes que toman malas decisiones son los que no son padres ¿cachai? entonces la película igual se basa en ese discurso de que eh, la, es gente exitosa que toma decisiones en las empresas por haber renunciado a ser padres claro y a uno de ellos justo les toca ser madre, ¿cachai? Porque la, la tía se tiene que ser madre de su hija. Y entonces, ¿qué hace? No solo le pasa un celular para que no hinche más, sino que le pasa un robot, ¿cachai? Eh, y el fondo del mensaje es ese: es como hay muchos papás que en vez de estar o darle un tiempo a su hijo, o yo no digo que esté todo el rato, porque hoy no se puede, porque trabajo, pero les pasan el celular, ¿cachai?
1: No, no, sí, pero, pero hay un momento en el que. Parece casi un chiste de Los Simpsons, que es como eh, el perro y la vecina fueron eh, accidentes. Así como se cayó de la escalera y se decapitó accidentalmente. Ah, ah sí, no, sí, sí. Tuvo, sí. tuvo que haber sido un accidente. Ok, avancemos con la vida. Esa parte, como que me saca un poco del. del okay, o que pudo haber sido explicado mejor, pero. No, pero en general la película entretenida. Y eh, imagino que esta va a ser. Va a liderar una línea también de 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 un género que ya lo, lo, lo adelantó Black Mirror ¿no? Megan sí. es como un capítulo de Black Mirror más largo en realidad eh, sobre se viene esta tecnología y como dices tú se viene el celular mejores celulares celulares más inteligentes y ¿qué hacemos con los niños? y plantea bien bastantes discusiones buenas así que vale la pena ver Megan pero pensé que era pensé que era más chucky me faltó un poco más de. Ah, no, de sí. Chucky, no es tanto, De sí, hecho, sí. me dio ganas de ver Chucky. Yo creo que voy a, voy a volver a ver la Chucky. Original, la serie, tienes no? que ver la serie. La serie de Chucky. Ah, no, no he visto la serie. Yo creo que, ¿Tú la has visto? Vi algunos episodios, no la vi completa. Mi ¿Sí? señora y mi
0: hija la vieron completa.
1: ¿La eh, vieron eh, completa? Yo entonces, creo que vi, es
0: muy entretenida, sí.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Le vamos a dar una oportunidad entonces a, a, a Chucky. Eh, ¿Qué has visto
0: de, de novedoso? Sí, vi. fui a Cine, San Francisco, al fin.
1: Mentira. ¿Qué fuiste al sí, cine?
0: Con mi hija, la del medio, y fuimos a ver The Creator o oh, cómo se llama La resisten no Resistencia en español. Nada que ver.
1: Ya. Sí, no, no. Sí, y Es ingeniero, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es él? ¿Por qué se llama The Creator? The Creator porque
0: eh, en un futuro eh, no tan lejano eh, la inteligencia artificial eh, tomó control de varias cosas y hay personas que son inteligencia artificial, o sea, son replicantes o, no sé cómo, no son, son robots pero que tienen inteligencia artificial y está, son personas finalmente, prácticamente entonces dentro de ellos eh, hay una deidad que se llama Minamata creo que se llama, Marimata Minamata, no me acuerdo, pero es para ellos el dios, porque es el creador es el que empezó a crear estos eh, que en el fondo es una persona hecho, eh? un ingeniero ya, perfecto. Ya, y antes de, de hablar de la película, yo quería engancharlo con las noticias porque esta película costó muy poquito hacerla. Muy poquito, creo que 60 millones de dólares, algo así. 80 millones. 80 millones de dólares, súper poco para... Una, o sea, cuando la veas, el, se ve increíble... O sea, para, el,
1: para el género, de ciencia se, ficción.
0: Se ve increíble la dirección de arte, los escenarios, las naves espaciales, los efectos especiales, cómo está grabada. Eh, lamentablemente la está yendo mal porque no tuvo una campaña publicitaria tan grande eh, y yo creo que ya va, la semana que viene va a salir de cartelera así que capaz que cuando salga este episodio ya no esté, no, si tiene que ir a estar todavía Corran, corren a ver The Creditor. sí, no, de verdad eh, a mí me encanta la ciencia ficción y es una muy buena película sí, obviamente no es, no sé Blade Runner, no tiene la profundidad de otras películas de ciencia ficción, pero entre acción mensaje y lo que pasa en la pantalla, dura dos horas y se pasó volando, súper bien entonces, ¿cómo hicieron para hacer tan de bajo presupuesto la película? Eh, es algo que me llamó mucho la atención, yo, ya, yo ya había escuchado algo, pero ahora se confirmó eh, que usaron unas cámaras de cine que son súper baratas, una bueno, cámara de cine nivel Hollywood sale, no sé 80, 100 millones de pesos chileno. Un lente de salir 40 millones de pesos. Eh, la cámara con la que grabaron, esta es una cámara muy alcanzable que sale 3 millones de pesos. La venden acá en Santiago. Y una Sony FX3, que es una cámara prácticamente una cámara de foto, eh, pero que tiene un proceso de color adentro y los componentes hacen que pueda grabar cine. De hecho está aceptada por Netflix para producciones, por ejemplo. una cámara, De hecho es la próxima cámara que voy a comprar. <ríe> Estoy ahorrando. Bueno, aparte de eso, y que el director algunas veces filmaba, el equipo por lo que se ve en, en, detrás de ceras es muy pequeñito, muy compacto es muy probable que el nivel de producción que tuvieron en esa película se puede replicar acá, acá en Punta Arena así de de bajo presupuesto pero se ve increíble la película, eso es lo que me llama la atención se ve muy bien, se ve súper bien eh, así que eso, por eso es tan barata poca campaña de marketing al parecer eh, pero hay que ir a verla ya y la ver, película
1: igual, dale. igual los efectos son los de
0: Light and Magic ah, sí. o es sea, la empresa de, de, de Lucas sí lo que pasa es que el, el, el director que eso es algo que yo tengo una sospecha <risa> el director de esta película fue el director de Rogue One que dentro de las últimas películas de Star Wars es la mejorcita ¿Tú crees que le hicieron una rebaja? Yo creo que hubo un, algún tipo de arreglo ahí Porque Dentro de la franquicia de Star Wars Tú sabes que Star Wars, Disney, qué sé yo En realidad el director tanto, tanto Libertad creativa no tiene ¿cachai? Pero si tú ves esa película Y esta, se nota que el mismo director La forma en la que aborda La guerra, las escenas de guerra, de acción eh, Eso yo creo que sí, capaz que tenían buena onda y le dijeron, oye, ¿te acuerdas que yo hice Rock One? y dice, oh, sí, es cierto, la mejor película de último tiempo y, ya, te hacemos después
1: <ríe> ya, perfecto, sí, porque ahí ahí, eso ayuda un montón, me imagino. sí, 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 porque tiene harta,
0: harta, harta efecto eh, digital y de maqueta sí, sí, sí así A ver, ¿de que, qué se trata? Eh, eso, en un futuro eh, no sé, año 2100 y algo algo así como en 100 en 200 años más eh, existe la inteligencia artificial, estos robots que son eh, prácticamente personas, pueden trabajar, hablar, es como eh, Blade Runner prácticamente. Entonces en un momento hay una explosión en Estados Unidos, una explosión nuclear, y dicen que la inteligencia artificial fue, la inteligencia artificial on Skynet, que manejaba todas las cosas, decidió tirar una bomba nuclear en, no sé, en Filadelfia, Manhattan, no me acuerdo dónde era. Murieron millones de personas en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos le declara la guerra a la inteligencia artificial. Eh, eh, desactiva todo, mata a toda la inteligencia artificial que había en, en forma de robots ahí en Estados Unidos y le declara la guerra mundialmente. Entonces toda esta inteligencia artificial está concentrada en... Ellos le dicen Nueva Asia. No sabemos dónde es, pero es como Tailandia o algo así. Eh... Entonces ellos como Estados Unidos imperialista Va a otros países a hacer sus guerras Se va hasta allá Y está buscando al líder de estos eh, Revolucionarios de inteligencia artificial eh, Que se llama, no me acuerdo si era Minamata, no me acuerdo bien, Pero tiene un nombre, que es como su Y N entre la inteligencia artificial es como Dios Nirmata. Mata ahí está, mira, Minamata era la película de Johnny <risa> um, ya, eh, dentro de esto vemos un, nuestro personaje principal eh, que, que tiene una familia, está escondido como en una isla. Y después vemos que es revolucionario, después vemos que es agente encubierto. Bueno, matan a todos ahí y su mujer, que está embarazada, muere. Eh, la corte, pasan tres años y lo, lo van a buscar del ejército porque él era un agente infiltrado y lo necesitan ayuda para ir a buscar a, a esta persona que es como el líder de los revolucionarios y le muestran una imagen donde su esposa está viva. Dice, mira, está viva y está trabajando ahí. Necesitamos que te infiltres y si logras infiltrarte le damos inmunidad a ella y tú puedes salir con ella y vivir la vida que quieras. Eso es como lo que le ofrecen. Eh, y ellos están desarrollando un arma. A ver, esa parte era importante. Estados Unidos tiene un arma gigante que es un, prácticamente una nave espacial que puede atacar globalmente. Se puede mover a cualquier parte del mundo y es inaccesible, así como es la arma última arma que existe para destruir cualquier cosa y esta inteligencia artificial lo que está haciendo es desarrollar otra arma que es la única que podría destruir a esta al arma de los Estados Unidos y resulta que esta arma es una niña de inteligencia artificial y esa es la película <risa> hay muchas escenas de guerra que hacen acordar no sé, Apocalipsis Now o algunas películas de guerra donde los estadounidenses se infiltran en en, no me acuerdo en dónde es, en Tailandia, en un negocio. Sí? ¿Dónde es la guerra de Vietnam? En Vietnam. <ríe> Qué idiota. Muy bien,
1: vamos bien, <ríe> bien. vamos bien.
0: Eh, estas escenas donde aparecen, no sé, los soldados y le apuntan con armas a niños, los niños lloran, matan a sus padres, los niños salen a llorar. Todas esas escenas las vemos en esta película. Lo que hace que sea terrible, porque hace mucho tiempo que yo no veía algo así. Salvo en esa película. Pero con, roboti con robotitos. Claro pero también tienen todo este tema de que las inteligencias artificiales al final, ellos adoptan niños humanos y, los, y, y en el fondo ellos viven como humanos, o sea, no, no existe la diferencia ¿cachai? entonces lo que hace la película es cuestionarte esto que hacemos de repente cuando eh, la gente se predispone frente a otras razas ¿cachai? mientras a otras, no sé, culturas que los ve como diferentes o inferiores ¿cachai? y es el fondo eso es la película y se nota todas las influencias de él del director. Eh, hay escenas que se recuerdan muchas cosas. Yo me acordé de Alien, el Alien 2, cuando bajan a eh, los Marines, ¿cierto? A, a esa base abandonada. Me acordé de Apocalipsis Now, me acordé de un montón de películas. Que no es un copiar y pegar, sino que como la forma en la que cuenta es. Parecía a esas películas. Que yo... eh, así que eso, bueno, y al final. Eh, es la historia de esta persona que, que odia las inteligencias artificiales, pero después finalmente eh, se da cuenta que no hay diferencia. Y lo terrible de la guerra, eso se Es increíble cómo te llega, aunque son robotitos. Eh, ah, me acordé también de... ¿Cómo se llama esta? Eh, ¿Sector 9? ¿Distrito 9? ¿Distrito 9? Eh, me acordé de esas tres películas. Distrito 9, Chapi y... Eh, ¿Cómo se llama? La del anillo exterior. Ah, y la otra que hizo el mismo director. Sí, sí, sí. Se, con Matema. Sí. Con más ya Sí. Entonces, somos... buena, buena película de ciencia ficción. Dos horas. Lo vimos en el cine con mi hija. Mi hija la pasó súper bien. No se aburrió para nada. Mi hija tiene 14 años. Le eh, encantó la película. Se emocionó. <risa> y yo igual. Igual me dio un nudito en la garganta en algún momento. Tengo que decirlo. <risa> así que sí sí, súper bien lástima que no va a estar mucho en cartelera sí, es una lástima la verdad porque de verdad es la película de ciencia ficción yo creo de este año perdóname Duna sí hoy verdad que se viene se viene Duna sí hoy salió el tráiler de Duna en mientras estamos viendo la película y oh se ve increíble esta sí que esta sí que sí acá hay guerras Como esta de... sí que sí?
1: ah ya la parte que todos esperaban que estuviera en la la una, sí en la primera sí, sí. sí. Bueno, entonces, muy recomendado... de eh, Creator... ¿Cómo la tradujeron, dijiste? Resistencia... Resistencia... Eh, ya, yo por mi parte... Lo poco que pude ver... Nos pusimos al día... Déjame verificar que nos pusimos al día... Sí, entonces... El, en septiembre 29... Salió a, al público... Consumo Internacional... La serie Gen B... Que es ah. este spin-off... De The Voice... Entonces, a la fecha tiene Tres capítulos eh, Creo que los, los viernes están liberando los, los capítulos Han salido tres capítulos Y ya vimos con mi compañero Sillón Los tres primeros capítulos de Gen B Que debería tener ocho No sé por qué, ¿dónde sacaron que ocho es el número? ¿Hay alguna ¿Sabes eso alguna razón? ¿Tú? Que inventas? No, cosas? lo
0: ponen en los streams, en los canales de televisión es, uh,
1: No sé ¿Pero por qué uno nueve? ¿Por qué no 10? ¿Por qué Hay no 6? No
0: sí. Hay series que son así, pero parece que el estándar... Por algunas razones es el estándar. Debe ser por la cantidad sí, pero... de grabación... De jornadas de grabación que se, se necesita. Debe ser eso.
1: Sí, debe venir como de producción. Bueno, pero 8 capítulos va a tener la primera temporada de Gen B. Este spin-off de eh, The Voice. La gracia del spin-off es que sucede... Teóricamente, paralela a la nueva temporada de The Voice. La cual no ha sido todavía... Eh, lanzada ¿Ya? entonces eh, cosas que ya pasaron en The Voice o que ya sabemos en The Voice eh, ya son de conocimiento de, en la serie Gen B y es posible cosas posible cosas o personajes que aparezcan en Gen B luego capaz que aparezcan también en The Voice entonces se, se vuelve como una serie que no es obligatoria de ver pero puede complementar al universo de la serie que ya que ya viste, no es una precuela no es un una secuela, ya es, sucede en el mismo universo de la cual estamos siguiendo la, la serie principal esta serie se trata de una universidad, descubrimos que hay una universidad donde eh, la gente con poderes va y estudia y seguimos a eh, cinco personajes ¿pero para ser sí. héroes o...? ah, calma, son cinco personajes y claro, originalmente los cinco personajes llegan a la a la universidad y ahí vamos descubriendo que eh, la universidad después filtra y dice, no, mira, tu, tus poderes tienen que ver más con rescate tus poderes tienen que ver más con superhéroes superhéroes con pelear y salvar gente o tus poderes tienen que ver con entretenimiento con arte, Ay, con madre. música, con televisión entonces la, la que está haciendo de personaje principal en la primera temporada es una eh, joven afroamericana que tiene un descubrimiento muy trágico de su poder su poder le trae consecuencias trágicas a su familia. Termina después años después como adulta en la universidad. Logra entrar a la universidad. Y ella es como la que ingresa con, el, con este mito de lo que los héroes son. De lo que se supone que los héroes son y cómo se supone que funciona el sistema. Y a través de ella es que vamos descubriendo que el, que el sistema no es tan maravilloso como ella pensaba. Y ella se hace amiga. ...de cuatro otros personajes... ...que cada uno tiene su trauma... ...cada uno tiene sus problemas... ...cada uno tiene su, su misterio... ...además de todo lo que rodea... ...la infraestructura de la... ...de la universidad... ...entonces hay... ...un hay, hay poco de humor... ...hay un poco de acción... ...hay eh, drama... ...algunos personajes tienen dramas... ...personales bien duros... ...y luego hay un misterio... ...sobre... Eh, ...en el momento... ...una pregunta que se lanza es... bueno ¿qué se hace con los que son peligrosos? O sea, si es que algún chico tiene un poder peligroso o fuera de control, ¿qué les pasa? Bueno, vamos a descubrir también, o estamos en proceso de descubrir, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con lo, los superhéroes eh, inestables cuando son jóvenes? Entonces, tiene ah, todo el tema de...
0: En la, en la otra no, ¿Fue en la, otra, la última temporada que se ve de dónde sacan el líquido? ¿Cómo se llama el líquido? Bueno,
1: en esta serie ya se sabe que, que los poderes no son naturales, ah, que, que es una droga la que, la que entrega los poderes. Entonces todos ellos saben, todos ellos saben que, que tienen poderes porque en algún momento les, les, les pusieron una droga. Mm. El tema es que la al principio todos los que conocemos tienen como poderes positivos. Y en algún momento aparece alguien, muy brevemente, aparece alguien que al parecer eh, es más inestable y después desaparece. Entonces, uno de los misterios que va a resolver la serie es qué hace la, la estructura la compañía Bong, que al final es la que está uno asume que es la que va a estar detrás de la universidad eh, con estos casos donde eh, los poderes son más inestables o el chico el que tiene el poder es más inestable. Entonces, la serie avanza de esa manera, resolviendo los problemas personales de los protagonistas y resolviendo este misterio que es cómo funciona realmente esta estructura, que desde afuera eh, juega con esta idea de que todos quieren ser superhéroe y ser superhéroe es lo mejor y todas las familias quieren que su hijo sea famoso
0: sí.
1: y la contraparte son estos niños que, o estos jóvenes que viven la presión de y poco a poco sabemos que no es estas esta sonrisas ocultan cosas mucho más oscuras, que es algo que ya sabíamos de la serie original que esta liga de la justicia que había, estos vengadores que habían que eran estos siete seres perfectos al final eran todo lo contrario eran todo menos perfectos entonces la serie sigue esa línea Sigue su humor eh, Claro, si ya viste Las temporadas de Boys Esta serie no te sorprende tanto Porque ya, bueno, sabes qué esperar Aún así hay dos o tres momentos Que por lo menos a mi compañera Sillón La dejaron así como Con la boca abierta eh, Tiene menos, menos presupuesto Que la serie original Entonces mucha más conversación Y mucho menos volar Mucho menos efectos especiales pero saben usar bastante bien los efectos especiales. O sea, cuando los usan, los usan bien, los usan uh -huh. de manera precisa y tienen el efecto deseado. Pero se nota que tiene un poquito menos de, de plata que la, la serie original. Sirve mucho para sí, para calentar los motores y esperar la llegada de la nueva temporada de The Voice. Sí. Uh -huh. Para que me la Así contaste, que...
0: la vez pasada te dije Charles Javier y Hombres X. <risa> Pero ahora, te llamas sí. a My Academy. <risa> no, no, tiene,
1: tiene claro, es, es como la perversión de Hero Academy tiene personajes que son sacados de claramente la influencia original es eh, los hecho. hombres X lo que, pasa, lo que pasa es que el cómic el cómic original eh, el, el, la forma en la que la historia original está contada es que el protagonista eh, le van presentando o se va enfrentando a los distintos grupos de héroes desde los más pequeños a los más poderosos entonces como en la mitad de la serie se cruza con los que serían los, los X-Men. Pero la serie original ya no va a ser eso. Entonces me da la impresión que esas ideas las traspasaron acá al, a Gen B. Entonces uh -huh. sí, Gen B tiene mucho mucho de, de los hombres X, de jóvenes titanes, de, como dices tú, Giro Academy, mucho de qué pasa realmente en una universidad de jóvenes adolescentes que en el fondo tienen todos los vicios de los adolescentes, así como quieren ser libres, quieren divertirse, quieren drogarse, quieren beber alcohol, quieren tener sexo, pero además en este caso todos tienen eh, poderes. <risa> eh, así que, claro, eh, resuelve muchas esas dudas, es como bien interesante ver cómo es ese aspecto, y qué pasa con los profesores, ¿Y qué pasa con... Al director no lo hicieron, el director tiene un discurso muy parecido al de Char Javier, pero claro, quizá era muy obvio si lo hubieran hecho... Eh, en, silla de sí, lo han puesto en silla de ruedas claro, no lo ponen en silla de ruedas pero claro es como ese es como ese personaje que es como el discurso todo positivo y, y claro, es un char Javier así que no, sí. va, vale la pena para los que les gustaron la serie original vean Gen B para los que no han visto The Voice eh, la verdad no sé cómo, cómo podrían procesar Gen B igual la pueden ver pero se van a sentir algo perdidos yo creo
0: ah, no, no. Sí. justo el otro sí, día como con mi hija estamos viendo My Hero Academy, vamos por el 100, episodio 120, creo, algo así. Y me dijo: Papá, ¿te imaginas que de verdad los, la gente tuviese superpoderes? Eh, ¿Qué haría? ¿Serían villanos o serían? Digo, Florencia, hay una serie sobre eso, pero tú no la puedes ver todavía. ¿Por qué no? Porque tiene 14 añitos, pobrecito
1: No, pero ya. Que conozca nomás, que sepa cómo es la vida. Eh, claro. Ahora eh, The Voice es como el otro extremo de, de todo el mundo es como corrupto, eh, claro, es como la no hay una serie que sea como intermedia realmente, bueno, está bien. ¿En qué, en qué vas en Hero Academy? Eh, ¿Qué,
0: qué, qué, hay, una, en? hay un una secta. ¿Es como una secta o algo así? Un culto. ¿Cómo se llama? Un, Sí, un culto que tienen como una ciudad llena de villanos con sí, poderes. Sí, un culto. Y, y se enfrentan, vale, sí. se enfrentan al, al que tiene las manitos. No cómo se llama.
1: No, no son villanos. Son, es, un, es el culto de liberación de la sí, gente sí, con sí. poderes.
0: Ya, y se, se enfrentan a la Liga de los malvados los villanos. Claro, y ganan ellos y él queda como.
1: Ya, perfecto. Ah, te queda parado.
0: Ahí está. Ahí estamos Sí, justo pasó eso. Él sí. está como líder. Ya yeah. eh, el... Ah, vi otra película <risa>
1: Dale, no sé si te queda tiempo, ¿no? Sí, sí, sí dale
0: Ah, no. oh, ¿dónde la dejé? No me acuerdo el nombre porque um, es súper largo
1: ¿No te impactó entonces mucho?
0: No, sí, es una película de humor negro Ahí está Y ahora revisando me di cuenta de que el director Es el director de Toxic Avenger <risa> ¿El por... trailer del... Del, ¿Sí? Veng? del Vengador Texaco? Sí, 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 sí. se ve divertida, sí Sí, hay que ver qué, qué sale de, de eso. Sí. Eh, la película es del 2017, se llama I Don't Feel at Home in This World Anymore. Ah, y ya. Sí, Yo pensé que dijiste esto. Es como tu estilo. Blair. No, no. ¿Sabes que siempre la pasaba y nunca la, así que el otro día la vimos? Eh, y sí, me gustó mucho. Es como la película, así, del humor que me gusta a mí. Eh, del 2017, make Blair, el director. Y. Eh, Melanie Linsky. Como actriz principal y el Wood <risa> El personaje oh. de Wood es muy bueno. <risa> sí. Eh, así que, eso, ¿de qué se trata? Bueno, una mujer eh, como de 30 años será. Eh, vive sola eh, y, y es de esas personas que le ven un montón de cosas que le dan rabia y todos se, se abusan. Y me, me sentí identificado, por Francisco. <risa> como cuando estás haciendo fila para comprar algo y nos no falta el que se mete adelante y, y tú no le dices nada ¿sabes? o el que tira la basura en el auto y tú no le dices nada ¿cómo
1: y así. tira la basura en el auto? A ver, ah, para afuera
0: afuera de la ventana ah, Yo visto, ya, ya, hay gente ya, que ya, en Punta arenas ya, okay, tengo tirando... las patentes anotadas ah. ya, ya. Sí, porque tiran la sí, pero ¿por qué? o sea, díralo en tu casa bueno Um, eso, no sé, vas a zona una franca y la camioneta 4x4 estacionada arriba de la vereda y no puedes pasar por la vereda por ejemplo
1: ya, okay. <ríe> todas esas
0: cosas, todas esas cosas le vemos al principio de la película y vemos que ya, esta persona está a punto de explotar y le roban la casa alguien entra, le roban sus cosas entonces ella explota, trata de ir a buscar eh... y la película prácticamente es eso, no la búsqueda de ella por la venganza de las personas que que le hacen la vida miserable a ella, ella la verdad no, no, no se ve como que no tiene muchas ganas de vivir, pero sigue. Eh, y en esto encuentra a un vecino, eh, que es el Ayawood, no me acuerdo los nombres de los personajes, la verdad, porque fue hace como dos semanas. Y el personaje del Ayawood es muy bueno, es el típico, la, la típica persona que se entrena todos los días, que sabe manejar armas blancas... Como que se entrena para el fin del mundo, una cosa así. Y nunca ha tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades. <risa> así que este personaje eh, acompaña a nuestra heroína a buscar sus cosas. Saben dónde está. Eh, los amenazan. Y era un computador y no me acuerdo qué otra cosa más. Una eh, platería, parece. Eh, los... Sí, cuchillos y tenedores de plata de su abuelo. Una cosa así. Eh, bueno, resulta que el ladrón, el que entró a su casa, igual dan con él. Eh, ella va a la policía la policía no la opesca eh, le dice cómo tú vas a empezar a investigar te vas a meter en problemas y ahí la película escala así como se salta como cuatro escalones y hay un montón de violencia sangre al final se mete con la gente equivocada ella en su, en su rabia en sus ganas de arreglar las cosas de, de equilibrar la balanza y esa es la película <risa> o sea, ese es el, el camino de esta heroína y... Todo lo que pasa en el medio a mí es súper interesante, que ese tipo de humor negro de, de constantemente ponerle en situaciones incómodas, eh, donde tú dices, ya, acá va a explotar y va a dejarla grande. Me, me gustó mucho, me parece muy entretenida la película. No me acuerdo cuánto dura, pero debe durar una hora cuarenta, una hora y media.
1: Te digo el ¿Anuncia? tiro, te digo el tiro.
0: El una hora y media. media. Mm. A y mí media. me pareció súper redondita, es el humor que me gusta a mí. Capaz que si te gustó Up, Don't Look Up yo creo que, ah, que App, <ríe> de los lobitos no. <ríe> yo creo que sí y aparte no sé me gusta mucho el Aya haciendo esos personajes acordémonos que era, él era Frodo <ríe> sí.
1: al final Frodo Frodo es un,
0: un es la excepción en la regla de, de la carrera de de él o sea, yo creo que él hizo... Ganó tanta plata con el Señor del Anillo Que después dijo, ya puedo hacer los papeles que quiera. Es como el de Harry Potter po. el, ¿Cómo se llama? Exacto, el, exacto Sí, Él hizo Harry Potter, millones de dólares uno, El millonario más grande de Inglaterra Parece que es él, el joven millonario más grande de Inglaterra Y después, claro, hagamos la película donde Él era la balsa, ¿no? ¿Cómo se llama? <risa> Una sí, película el, donde... el hombre
1: eh, navaja suiza Sí
0: <risa> Así como que se meten todos esos proyectos así es Muy bien
1: y... Sí, porque. Porque para, para el, el O sea, el Aya Wood claramente es una persona simpática y amable. Tiene como espíritu de Hobbit. Pero luego ha hecho puras películas donde o se ríe de él mismo o se ríe de, como dices tú de los
0: estereotipos, como que hace cosas raras de hecho, él está en el remake del Vengador Tóxico, ¿no? Eso te iba a decir el director, el director yo no sabía, del Vengador Tóxico y claro, él le aparece en la película el la Yawood. será el Vengador un papel
1: Tóxico que, él? que me pareció a Gollum que a, sí. que a Frodo, entonces claro, es como claramente él, él se está divirtiendo se está divirtiendo con su, con su carrera y como dices tú eh, Harry Potter eh, que no se llama así, obviamente se me olvidó el nombre. Radcliffe. Radcliffe, algo así. Claro, está haciendo lo mismo. Y es como. Es, es muy interesante porque es es, eh, es alguien que, claro, lo hace porque quiere. Ya no se trata de las boletas, él ya tiene. Él, el futuro de su familia, ya está listo. Y él está eligiendo los papeles para divertirse, para pasarlo bien. ¿Te acuerdas que El Good es el mismo de la película de los niños zombies? Ah, sí, sí, sí igual hizo una, Él no necesitaba hacer eso, necesitaba hacer una película donde, donde mata niños como, como profesor. Y eh, él aparece
0: en Sim City, ¿no? ¿Es él o él? Aparece como Sim
1: City, como el asesino. Sí. Entonces, no, es, es muy interesante su carrera. Si, si uno ve lo que, lo que ha hecho la normalmente se topa con más buenas películas que, que malas películas. Así que recomendado
0: seguirlo. A... a ver, voy a ver si era él porque yo me confundo los nombres y las caras, tú sabes. Pero era de un chico que coleccionaba cosas. ¿Era él o no, no? Esa película siempre la quise ver. en ahí, no, ahí ya me, me perdiste un poco. Eh, no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. No. Ahí como me acordaré algún día. Pero es como un personaje con lentes... Que va a la búsqueda de su siempre. historia o algo así... Y, y como siempre. que colecciona cosas.
1: Siempre tiene lentes. No sé si de verdad usa, usa lentes. Bueno... Ya, pero ya estamos llegando al, al, al tiempo límite, entonces, ¿qué hicimos esta semana? Ya me, me, me perdí, me olvidé. Bueno, la gran recomendación de la semana, si es que todavía está en el cine, si es que todavía la pueden alcanzar, y si no, pílenla en cuanto aparezcan en algún stream, porque va a aparecer en algún stream, de Creator, eh, una película de ciencia ficción del 2023, muy muy buena según Don Jonathan, yo no la he visto pero creámoslo a Don Jonathan porque él en ciencia ficción y thriller no le falla eh, también vean, si es que ya vieron The Voice no se pierdan Generación B o Gen B, una, un spin-off que sucede paralelo a las últimas temporadas de The Voice, así que si les gusta The Voice les va a gustar Gen B Don Jonathan por fin vio Ya no me siento cómodo viviendo en este mundo no sé cuál es la traducción realmente I don't feel at home in this world anymore está en Netflix, ¿cierto? sí, en Netflix está está en Netflix eh, una muy buena también película de humor negro manténganse alejados aunque si les gusta de corazón vayan nosotros no les negamos que vayan a ver El Exorcista, El Believer pero todo indica que es más como un le fallaron en vez del éxito sí. Sí, si, si tienen si 400
0: muy... millones de dólares no compren los derechos no del de exorcista
1: así que el exorcista manténganse manténganse alejado así que esta semana fue más bien que mal eh, no sabemos cuándo va a salir este capítulo no sabemos si, si hay más novedades si nos perdemos les pedimos disculpas pero Don Jonathan tiene que ir
0: a grabar una maratón bajo la nieve de última esperanza sí Así que eso, recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y X eh, y en todas las plataformas, casi todas bueno, sí son todas <ríe> las plataformas de podcast como Apple Podcast y pasen a dejarnos estrellitas yo me auto dejé estrellitas el otro día para ver si funcionaba Francisco, y funciona <ríe> Perfecto, ¿cuántas estrellitas llamo? Me puse dos Ah, No, 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 no no sé, no, no dice todavía debe haber, yo creo que tienen que haber más gente, Un mínimo eh, Sí en realidad ya. no me fijé en otros podcasts y aparecen las estrellas. Vos tenés que fijarme eso, <risa> Así que eso. Eh, nada, soy Jonathan Barriargel. Soy Francisco Torres. Esto fue de función especial más así. Eh, 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 eh. Así que nos vamos al Mundial. <risa> la es verdad? Nos vamos al Mundial.